0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, sean todos bienvenidos a una nueva edición, hoy lunes 26 de julio, eh, ya se nos fue julio prácticamente, eh, y de hecho ya el, 30, el 31 de julio cumplimos un año como podcast, así que feliz, eh, estamos en la semana de cumpleaños por decirlo de alguna manera, y hoy día quiero hablar de una docuserie que representa por qué me identifico y amo el mundo de, de Marvel en concreto. Que se llama en Marvel 616 y así que vamos a comentar este documental y por qué se llama Marvel 616 porque Marvel tiene varios mundos varios universos ya lo vemos por Loki el Multiverse eh, así que eh, el mundo o el universo que se refleja a nuestra realidad es el, el mundo 616 por eso Marvel 616 este es un doc una docuserie que se encuentra en Disney Plus O ustedes la pueden bajar Y les recomiendo que la vean Sobre todo si les gusta al igual que yo En Marvel Y después les voy a comentar por qué me identifico tanto Pero decirles que son 8 capítulos El primero trata del hombre araña japonés Que muestra esta serie de los 70 70, 80 Que que hablaba de De una Spider-Man versión japonesa Estaba actada por actores japoneses Que era muy distinta al al Spider-Man que leemos en los Marvel de, de Peter Parker y cosas así y el capítulo en realidad está reflejado en la, en la cultura popular cómo Stanley lo conoció y varios actores que actuaron en este Spider-Man hablando es bastante entretenido este capítulo porque refleja que Marvel se adapta a las culturas orientales, occidentales Dependiendo del público al cual quieren llegar y al cual se quieren enfocar El siguiente capítulo se llama Más alto, más lejos, más rápido Y en realidad está dedicado a las mujeres en, de Marvel a, a las fans femeninas, a las super femeninas y cómo ha sido su evolución Se enfocan en dos personajes que son la Capitana Marvel y Kamala Khan, la Miss Marvel que es una de mis superheroínas favoritas, y cómo ellas han irrumpido en la sociedad para establecer que las mujeres están igual, igual él, eh, que los hombres, y cómo las mujeres se pueden ver reflejadas en un, en unas series que antes, en los 90 80 estaban dominadas 100% por nosotros, el público masculino. Y es bastante entretenido poder ver como un personaje, como era la capitana Marvel, de minifaldas y escote pronunciado pasa a tener pantalón. Así que es un capítulo más dedicado a las mujeres, pero también a los hombres, para saber cómo es un protagon... mujeres o personajes, los cómics que amamos que son femeninos, eh, se han insertado y han estado a la par de hombres. Uno por ir más lejos, mi tercer o cuarto superhéroe favorito es Black Widow, que es femenino. Y después está mis Marvel muy de cerca, así que si rankear a mis personajes Marvelitas. El tercer capítulo eh, son artesanos asombrosos y muestra eh, diver, eh, diversos artistas, específicamente españoles, eh, de cómo ellos han dibujado o están inmersos en dibujar cómics. nos presentan a eh, dos dibujantes españoles, como les digo, y refleja el mundo latino, si sí, en el primer capítulo refleja este mundo oriental, con tradiciones distintas. Acá nos vamos a, a nosotros, los latinos, los españoles, los hispanohablantes. Y cómo nosotros encajamos en el mundo Marvel. De hecho, salvo Chile, yo soy chileno, así que hay mayor predilección en el mundo hispano por Marvel que DC. De nuevo, salvo, salvo Chile, así que... Eh, por lo menos el capítulo 3 no me llamó tanto la atención, quizás por eso pero es llamativo igual el capítulo 4 está un poco más como de comedia pero busca como personajes Marvel perdidos se enfocan en un grupo de animales que a que, que hablar como humanos y actuar como ellos pero también hablan de otros personajes perdidos de Marvel como un castor, un, unos chicos en un auto, etcétera es bien flick este capítulo y es porque está un comediante guiando el capítulo pero también lo hace atractivo eso porque hace, nos hace ver personajes que están olvidados y que uno igual se puede reflejar con ellos y, y sentirse atraído por estos personajes de hecho me gustaría ver este grupo de, de animales en, un, en algún coven resucitado no sería mala idea el quinto capítulo se llama "Ponte el traje" y lo encontré bastante entretenido. De, de, se trata de los cosplayers, que es esta moda de de, de personas que se disfrazan para convenciones. O muchas veces se diffe, disfrazan y, y salen a sicar de palo a la vida normal a trabajar o ir a un mall o pasear disfrazados de sus personajes favoritos de Marvel, ya sean héroes o villanos. Me hizo pensar que aquí, quizás algún día yo me atrevería a hacerlo, sí. Eh, existe internos de con temáticas Marvel. Y un día le voy a comprar, pero en Chile no han llegado mucho. Hay una página gringa que los tiene. Y sí me atrevería a ir a, una, a un trabajo eh, con un traje formal de, de Iron Man. No, sé, no sería mala idea. Me gustó el mundo de cosplay a través de, esta, de este capítulo. Así que no descarto en el futuro ser un cosplayer o... Cuando ya hablan de nuevo las Comic Con Chile o estos eventos chilenos, y, y ir a, un, ir a un, un, un evento como cosplayer. Además, que está, está preciso ir para allá como cosplayer. Después tenemos un capítulo que, si sí, el, el anterior, que era el Ponte el Traje, me hizo eh, alucinar y desear hacer un cosplay. El séptimo, que es. Abriendo la caja eh, Me encantó porque yo soy coleccionista Colecciono Funko eh, Quizá ustedes lo recuerden por los primeros capítulos que hice del podcast De varios que he hecho eh, de, Entre paréntesis voy a cambiar los días a, a miércoles Y, y sábados desde agosto Así que para que estén atentos Y no, para que tengamos más contenido Pero me encantó conocer la historia de los Funko, De ciertos en juguetes En... Eh, como que existían antes de Hasbro, de, de, entre otras cosas, pero además, ¿qué se pueden hacer con ellos? Nosotros que somos pailones grandotes con esta figura, muchos la ocupan en, como objetos de colección, no la sacan de la caja, o algunos como yo las sacamos de la caja y las tenemos ahí, como en una repisa, en una repisa donde las admiramos. Pero hay otros que hacen fotografías. De hecho hay un loco que aparece ahí, que, que es un genio eh, de la fotografía. Y todos estos hablan acá como por qué coleccionan figuras de Marvel y qué es lo que les atrae de este mundo. Eh, es bastante genial porque por lo menos a mí me ha hecho eh, leer los cómics la figura de los Funko más que las películas en sí. Entonces me sentí muy identificado con, con las personas que aparecen ahí, con los que hablan de los coleccionistas y ver al gerente de Funko ahí hablando de de la influencia de Marvel en, y, y en los Funko es más gratificante aún. El séptimo capítulo, que es el penúltimo, se llama El método Marvel, que es básicamente como un escritor que ha estado varios años en Marvel, desde los 70, 80 por ahí, hasta nuestros días. Eh, ha, ha visto distintas formas de, de escribir en los guiones para los cómics, los cómics de Marvel. Cómo se, se ha adaptado a las nuevas audiencias, cómo se ha adaptado al entorno de trabajo. Eh, si los otros eran los fans hablando de cómo Marvel ha influido en su mundo, acá es como un escritor, un trabajador de Marvel, eh, ha, ha sido influenciado en su trabajo. Más que como él ha influido otra vez a los fans. Es como los fans lo, influ lo han influido a él. Y como Marvel lo ha influido a él. Para que se cara eh, recto y fiel en Marvel. En el mundo Marvelita. Es bastante entretenido además. Porque él es bastante desordenado como yo. Entonces me identifiqué con el, con el escritor. En, y por cierto. En, eh, la última capítulo se llama Bajo el reflector. Y este es... El, es bonito que, que esté acá porque no ocurre acá en Chile, ¿eh? pero en Estados Unidos se suele hacer como estos talleres de teatro y que se hagan grandes obras frente a gran público. Yo me acuerdo que en el colegio cuando era cabros chico habían obras, pero era generalmente para los padres y pues, para cursos más de tu misma generación o cercano a tu generación. Pero acá se le da la oportunidad incluso a personas que son tímidas y retraídas sociales. Yo como era bien callado en el colegio, es un milagro que haga el podcast, pero como era callado en el colegio, generalmente me excluían de estas actividades como teatro y cosas así. Acá, eh, y de hecho, estaba el taller de teatro al cual yo pertenecía, pero no, no, no me incluían en las obras porque, como digo, era callado. Acá en Estados Unidos es obligatorio estar en un taller, ya sea deportivo o de teatro. Entonces los que no son buenos para, para el deporte se van al teatro, que es un deporte mental y también requiere coreografía física y cosas así. Entonces eh, acá vemos, por ejemplo, como hay dos obras. Está la obra de, de, Miss, de Miss Marvel y está la obra de girl Y cómo están, están peleando por conseguir un puesto... Eh, ya sea protagónico o de villano, de modo, con cosas así Y como los jóvenes quieren estar en un personaje determinado porque se sienten identificados con tal con tal personaje y acá quiero hacer el paréntesis porque yo me siento identificado con Marvel y no con la competencia, por ejemplo, que es DC y es porque el Marvel ha humanizado su superhéroe a través de los años. El ejemplo clásico y que está en dos, dos de estos capítulos es la de Miss Marvel de Kamala Khan eh, eh, Hay muchas muchas mujeres musulmanes y niñas de 16 años que se sienten identificadas con el personaje Y eso es rescatable Pero, eh, Sí, está bien, el personaje es un superhéroe y, y, y yo creo que nadie de, de estas niñas sabe, eh, desconoce que ellas no van a tener superpoder de camalacán pues no se van a estirar ni, ni cambiar de forma ni cosas por el estilo, pero sí la personalidad eh, la refleja, de hecho a mí me refleja también la personalidad de Khan. si Rodrigo fuera de 16 años y mujer me sentiría más que identificado con camalacán pero por ejemplo mi personaje favorito es Iron Man y me siento muy identificado, no tanto con la personalidad de Tony Stark, pero sí con el superpoder Y, y cómo Tony Stark refleja el cariño a las personas No diciéndoles te quiero Y esas palabras cursi Sino que construyéndoles una armadura Viendo que estén a salvo y seguro en, Por eso es bonito también el documental Marvel C16 Pero en, Para volver al tema No me siento identificado con DC eh, Por el hecho de que de los superhéroes Ya no tienen tanto un lado humano Ayudan a los humanos, sí eh, Hay personajes que fueron humanos O que son humanos También, y hay personajes que tienen su humanidad Desarrollada, por ejemplo, Flash O, o Aquaman, que daría lo que sea por, por mantener a su hijo a salvo eh, Pero no me identifico Tanto como, por ejemplo Con Tony Stark, o con Kamala Khan O incluso con, con Bruce Banner eh, Marvel no le ha restado la humanidad a sus personajes. Y también me agrada que, que Marvel eh, te, tenga o se adapta a las ciudades, a ciudades reales. No tenga tantas ciudades ficticias. El 90% de las ciudades de Marvel existen. Entonces yo sé que si un día, por ejemplo, voy a Nueva York, eh, pues, por ejemplo, para pasar un, por un edificio que, quizás, puedo imaginarme a los cuatro fantásticos peleando con Galactus, que es un ejercicio que hace mucho el documental. Eh, Claro, nunca voy a ir a Wakanda... ...porque Wakanda no existe... ...pero Estados Unidos... ...sí tiene su Nueva York... ...sí tiene su San Francisco... ...sí tiene su Brooklyn... ...y uno puede caminar por esas calles... ...y, y ver... O, ...podría ser que eh, Jessica Jones... esté caminando por acá... ...pero no pasaría lo mismo con Flash... ...el documental refleja eso bastante bien... ...sin hacer esta comparación odiosa... ...que acabo de hacer... ...y que me disculpo... ...sobre todo con los fanáticos de DC... ...pero sí el documental... ...o esta docuserie... Hace eso a la perfección De reflejar los personajes de Marvel si, si, si son humanos O si Marvel lo ha logrado con éxito Humanizar a sus personajes eh, En ese sentido los, eh, los que están entrevistados acá con los fans Salvo en el capítulo 4 y 7 eh, si, si demuestran su interés por un personaje o x Y se sienten identificados con la humanidad Con el ser del personaje Con el alma, con el espíritu y eso es lo que Marvel ha logrado durante casi 80 años, o más ya. Eh, dar personajes humanos con eh, la, la única diferencia, es que tienen superpoderes. Pero tienen sus, sus, sus trancas, sus sentimientos, igual que, que las personas. Por eso también es importante el cómic Marvels por ejemplo. Entonces, eh, eh, les quería esa, eh, dar esta docuserie porque me identificó mucho. Las personas que estaban ahí De por qué amaban a Marvel Porque yo amo a Marvel igual que esas personas Porque nos sentimos identificados con uno o más personajes Así es que es el capítulo de hoy Les deseo que tengan una buena semana Porque ya estamos lunes Y nos queda semana para rato Pero yo los voy a estar acompañando Acá en su podcast amigo El Pozo en el Basis Saludos y buen resto de lunes Y, y, y la semana y acá en el post en el también saludamos, después de nuestro programa, a nuestras pymes amigas. Partiendo por Suyai Styling, en el cual ustedes pueden ver productos de belleza para las amigas. O incluso también para los amigos como champús bálsamo. Así que los mejores productos de belleza y de salud facial y, y de pelo se encuentran en Suyai Styling. Saludamos a Belleza de, Do belleza de Lolita, una peluquería ubicada en Peñalolén donde ustedes pueden hacerse cortes de pelo, ahí las amigas del pozo en el oasis cortes de pelo y peinados, ahí en bellezas de lolita saludamos también a Emporio Dominga, el buen vestir se encuentra en Emporio, del Dominga, Emporio Dominga, donde tienen diversos productos de vestimenta, ropa para que ahí nos vistamos al último grito de la moda frutos de leder las mejores frutos secos, semillas eh, Miel, nueces, se encuentran en Frutos del Edén. Trade Games, los mejores Funko Pops, entre otros productos de colección Geek, están en Trade Games. Así que visiten ahí Trade Games y no se van a arrepentir y van a tener un Funko y objetos de colección hasta decir basta. Team gráfica los mejores cómics, se encuentran en Team gráfica Así que ahí visiten al Tío Tim en Los Dos Caracoles o en su página web. Instagram, Facebook y vean los mejores cómics que tiene nuestro querido Team Gráfica. Lanas pata de lana, por pues si te gusta bordar, tejer, lanas pata de lana tiene eh, lanas, tela y todo lo que necesites para hacer este, estas manualidades tan bonitas como son bordar y tejer en diversos estilos. Lanas patas de lana y agendas peque, crea tus agendas. Eh, diseña tus me mejores productos para agenda Ahí puedes diseñarte a ti como ingeniero, como constructor, como médico, como pediatra O hacer los diseños que quieras en agendas peques para que tu agenda tenga un estilo único Y estas son nuestras pymes que saludamos en todos los programas de El Pozo en el Oasis